0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Garotas da Capa uma produção da Harper's Bazaar Brasil. Eu sou o João Victor Marques, repórter de cultura da revista, e neste segundo episódio do mês de outubro, a gente recebe a artista plástica Helena Lunardelli. No papo com a influenciadora digital que tem mais de 500 mil seguidores só no Instagram, ela conta qual é a receita para se manter há mais de 12 anos relevante na internet. Abre aspas. Ser autêntica e verdadeira o tempo todo. Fecha aspas. Ouça a seguir a entrevista que falamos sobre maternidade, carreira, opiniões na internet, dia a dia e muito mais. Como é que é a sua expectativa para esse trabalho? Você fica ansiosa para coisas desse tipo? Como é que é, assim?
1: Eu fico um pouco ansiosa. Eu fico animada, na verdade. Porque você estar tá na capa de uma revista é sempre sinônimo de um reconhecimento, né? E uma coisa diferente do que a gente faz no dia a dia. Porque a internet é uma coisa que é muito bacana, muito válida, mas qualquer pessoa pode fazer um Instagram ou fazer um blog ou fazer um YouTube ou fazer um site ou seja lá o que for e ter o seu espaço ali né a revista é uma coisa editada por uma pessoa que não é você querendo ou não é uma coisa especial assim é sempre muito divertido e eu fico sempre muito animada vi o mood, achei lindo, achei super chique eu acho que vai ficar
0: bem bacana bom para gente entrar no tema da pandemia que eu acho que é uma coisa que bateu bastante para você tá em alta a gente precisa falar sobre isso eu queria saber principalmente nos meses né que a gente teve um isolamento intenso com bastante medo no começo como é que foram esses meses para você esses dias assim que eu vi seu relato
1: Bom, eu acho que a primeira coisa que a pandemia causou foi uma volta a gente olhar tanto para o nosso interior quanto para o interior da nossa família, quanto o interior do nosso país. Provocou uma certa desaceleração. Não foi um motivo bom, mas acabou tendo um pequeno lado positivo que foi justamente esse resgate de você conseguir olhar para dentro de si buscar alguma coisa que de repente fazia muito tempo que você não fazia, que você gostava ou simplesmente ficar quieto sem estímulo sabe eu, eu senti muito isso foram dias que apesar da gente estar tá com o emocional abalado assim por conta de tudo que estava acontecendo das incertezas do medo ao mesmo tempo você olhando para dentro e para sua família eu senti uma quietude misturada com uma ansiedade
0: o que, que você poderia contar que você aprendeu nesse tempo assim
1: Acho que a primeira coisa que foi muito nova foi ficar o tempo todo em contato com a minha família, né? Eu sou uma pessoa muito família, eu sou canceriana, então para mim família é tudo, mas foi diferente, porque a gente ficou no interior São Paulo, eu saí de São Paulo. Foi realmente um período full time, todo mundo junto, e que eu descobri várias coisas novas, assim, o um negócio do homeschooling pra quem é mãe, foi uma coisa muito nova, mas que a gente com certeza aprendeu muito com isso. Fui atrás de coisas que eu sempre gostei de fazer e que não fazia muito tempo por conta de falta de tempo mesmo, né? Eu sou artista plástica, sou formada em artes plásticas, então é uma coisa que eu curto muito, gosto muito. Então foi um período que eu voltei para isso, eu voltei a desenhar, Legal. voltei a pintar, resolvi aprender a bordar. Entrei no YouTube vi, vi vídeos de como bordar e aprendi, de fato, abordar. Esses trabalhos manuais o trabalho que você, de novo, fica você com você mesmo, concentrado ali, eu acho que tudo isso traz um benefício muito
0: grande, assim. Você praticamente casou, né, em 2018, lá em Milagres, né, no Alagoas Aí teve um ano de vida comum e já veio a pandemia, né? Então, como é que foi esse desafio de manter essa relação no meio desse tempo? Como é que foi isso?
1: A gente já estava junto há três anos, antes de casar. Somos o segundo casamento, né, dos dois, e a gente já tinha filhos, tal. Então, foi uma, uma escolha nossa passar esse tempo junto sem casar e sem juntar as famílias para realmente, quando a gente fizesse isso, fosse uma coisa sólida, super pensada e de fato foi, assim, esse ano pré-pandemia foi tudo maravilhoso tudo ótimo, a gente continuou morando em casas separadas, que foi uma coisa que a gente também pensou quando fosse para a gente se mudar, todo mundo junto fosse uma coisa super resolvida bem resolvida e pensada então, na pandemia quando eu falei que a gente se mudou o interior foi a primeira vez que a gente morou as seis pessoas juntas numa casa eu, meu marido e as quatro crianças foi realmente um período de de descobrir muitas coisas, porque realmente é diferente, né? De você estar junto o final de semana, ou estar junto uma ou duas vezes por semana, do que realmente estar junto 24 horas por dia e ainda num período em que todo mundo estava à flor da pele, né? Tanto as crianças aprendendo a homeschooling, aprendendo a fazer coisas por si só e tal, e quanto a gente também. Mas foi tudo ótimo e acho que isso acabou unindo mais ainda a família, e hoje a gente mora, todo mundo junto, Graças a Deus, tudo ótimo. Tenho uma filha, que é a Alice, que tem 10 anos. E tenho três enteados lindos, que é o Joaquim, que tem 15. A Lorena, que tem 13. E o Duca, Eduardo, também, que tem 10 também.
0: Queria saber como é que a maternidade é pra você. Você entende uma Helena antes e depois da maternidade? Ainda mais agora, quatro crianças em casa? Como é que é?
1: O sonho da minha vida sempre foi ser mãe. Sempre, sempre. assim Quando eu era pequenininha, eu era daquelas que tinha boneca, que cuidava da boneca... Minha boneca chamava Paulinha Então quando isso aconteceu Realmente foi uma realização enorme Eu era bem nova, eu tinha 26 anos Casei muito cedo, né, a primeira vez Eu era bem nova, mas foi assim Realmente minha realização E a gente cresce muito quando é mãe Ou quando é pai Porque a gente tá em constante aprendizado Todo dia você aprende alguma coisa você tem que lidar né, com frustrações Com medos, com angústias Com a mesma intensidade Que vem o amor, o carinho Vem essa, esses medos E essas coisas, então é uma coisa Que faz a gente crescer demais, mas é Assim, não tem nem o que falar, eu sou Completamente apaixonada pela minha filha E pelos meus enteados que vieram De presente para mim E são realmente presentes, tanto para mim Quanto para Alice, minha filha Que ganhou três irmãos, que hoje A gente não consegue ver nossa vida sem eles, em absoluto assim, todos os dias a gente ganha um pouquinho de aprendizado e de amor e de carinho
0: a dinâmica de mostrar o cotidiano de vocês você acha que teve papel fundamental na vida das pessoas porque elas estavam em casa, ou elas deixaram de ficar interessadas, assim ah, não quero saber o que ela tá fazendo, ela tá fazendo a mesma coisa que eu
1: não, acho que pelo contrário assim, eu acho que desde que eu comecei são fases, né, eu acho que isso que é legal, assim, as pessoas se identificam com a fase que você tá passando então, imagina, eu faço isso há 12 anos já. Quando eu tava grávida, quando eu tava com um bebezinho, quando ela foi crescendo. Eu acho que o legal é as pessoas realmente acompanharem de perto as fases da nossa vida. Isso foi uma mudança de fase também, né? Não só nossa, como um contexto geral. O meu modo de influenciar mudou também, né? Você incentivar a criatividade, você incentivar autocuidado, você incentivar a autoestima. Eu acho que tudo isso fez parte desse momento. Inclusive, eu tive um feedback muito grande das leitoras, das pessoas que me acompanham, exatamente disso. Dia, ah, hoje eu estava super Baixo astral Não queria nem levantar da cama Não queria tirar meu pijama E aí eu fui ver Você tinha levantado Você tinha feito seu skin care Você tinha bordado Você tinha brincado com a sua filha Ido na sua hortinha E colhido manjericão E feito um pesto E aí eu levantei E pensei que eu poderia fazer a mesma coisa E isso me animou Eu acho que esse é exatamente o papel Da influência digital Você influenciar conforme o seu estilo de vida Conforme o seu momento de vida, porque isso é o verdadeiro, né, isso é o, é o real, e eu acho que é isso que funciona, e isso que eu gosto de passar e de fazer.
0: E eu não sabia que você estava tanto tempo, né, 12 anos, o que, que você trabalhava antes, como é que teve esse start dessa ideia?
1: Quando eu estava na faculdade de artes, eu entrei num escritório de design e de produção de conteúdo, fazendo logomarca, esse tipo de coisa, e eu fiquei lá três anos, eu amava, mas quando eu casei, os horários de agência começaram a não bater com o que eu precisava e tal. E eu saí da agência e fiquei fazendo freela em casa. Na época, mal tinha blogs. Eram pouquíssimos blogs que existiam, principalmente no Brasil. Nos Estados Unidos já tinha alguns, tal, mas aqui no Brasil eram muito poucos. Assim. Era uma coisa muito nova. E aí, eu junto com uma amiga minha da época montamos um blog. Foi assim, puramente hobby, sabe?
0: ele mostrava o cotidiano de vocês?
1: Não, na época não, porque na época não fazia isso. Era uma coisa bem diferente, assim, a gente dava dicas. Eu mais focada na parte de beleza, que era uma coisa que, na época, era o que eu mais amava, assim. Eu sempre fui muito curiosa pelo mundo da beleza, do bem-estar wellness, fitness, sempre gostei muito, e então eu dava dicas, assim, de produtos bacanas que eu tinha experimentado, de cabelo de maquiagem, tratamentos bacanas, um spa que eu tinha ido que eu tinha achado legal, a pessoa que tava escrevendo não era protagonista da história, foi assim que eu comecei aí a coisa foi mudando e foi indo, e eu fui ganhando seguidor eu lembro quando a gente, no blog começou a ter, sei lá, 10 mil visualizações por dia, era uma coisa assim nossa, meu Deus do céu, como assim? 10 mil visualizações Foi indo aos pouquinhos, eu fui crescendo junto Conforme o jeito de influenciar também foi mudando completamente, né? Aí depois eu comecei a gravar vídeo no YouTube E aí foi indo, aí apareceu o Instagram E assim foi
0: E você já pensou em desistir, assim? Teve alguns momentos, ah, não quero mais fazer isso Tô cansada da minha imagem, do que eu faço que
1: eu tinha um blog com essa minha amiga, não tava dando tanto certo, porque realmente como ficou uma coisa muito pessoal, é difícil, né, você conciliar duas personalidades, dois jeitos de escrever, duas formas de encarar o mundo, a vida, tudo. Então começou a não dar mais certo. E aí nessa fase eu Sim, pensei em desistir, já estava com a minha malinha pronta para sair, deixar ela. Quem me deu força e falou: não, você não pode, você está indo super bem, você tem super jeito, foi o F Hits, foi a Alice Ferraz e a Carol Quinteiro, que a gente me lembra até hoje dessa reunião. Foi aí que eu falei, não, então eu vou montar um espaço que seja só meu para eu realmente conseguir dar a minha cara, fazer do jeito que eu acho que tem ser.
0: Tem algumas influenciadoras que às vezes viram empresária, abrem coisas e tal. Você já teve isso? Você pensa? Isso? esse lado.
1: Faz tempo já que eu faço colaborações edições limitadas coisas nesse sentido, eu já fiz desde organizador de maquiagem colaborações de roupa de sapato, de acessórios já fiz bastante disso, inclusive no semestre passado eu tive duas que foram demais, foram um super sucesso eu gosto muito disso acho bacana eu conseguir passar o meu olhar para uma marca que eu já me identifique, que já tem a ver comigo e dar só aquele plano assim, com realmente um olhar mais editado. Sobre uma marca própria, eu gosto dessa ideia. Gosto muito, mas é ainda é uma coisa que eu preciso pensar e formular melhor, assim.
0: E hoje, com seus quase 600 mil seguidores, né, tá aí na porta quase, como é que você seleciona o que, que você quer mostrar?
1: Eu penso no que as pessoas gostariam de ver. O meu forte é em alguns setores, né? Eu sei que, por exemplo, todo mundo gosta de ver o que eu tô pensando, o que eu tô pesquisando, o que eu tô falando sobre beleza, sobre moda. Eu acho que a parte da maternidade, da família, da casa, da decoração, de arte, também são complementos bacanas, assim. Mesclando, sim, a vida real, o conteúdo real. Então, ontem, por exemplo, eu tava na fila da escola da minha, da minha filha para pegar ela e falei um pouco sobre aquele momento que eu tava passando por lá. Divido momentos que eu esteja passando na vida pessoal, na medida do possível, assim. Então, tem bastante da vida real, mas sempre pensando num conteúdo que seja relevante e que eu... Esteja realmente fazendo um, um serviço, né? Dando uma dica, mostrando uma coisa diferente Fazendo uma coisa que possa ser de inspiração E não só gravar por gravar
0: O tema de outubro é beleza sem filtro Mas não só pensando em uma beleza sem filtro no Instagram Mas na beleza de ser autêntica, de ser verdadeira, de trazer o real Vocês consideram essa mulher?
1: Sem dúvida se não for real, não funciona. Mídia social é sobre isso, é sobre você achar o seu nicho e mostrar a realidade de acordo com aquele nicho e com o seu momento. Acho que se não for real, não funciona, pode até funcionar por um tempinho, mas depois não funciona mais. E acho que é isso que as pessoas gostam de ver, né? Ninguém gosta de ficar assistindo uma coisa que tá na cara que é falso, que é pré-fabricado. A gente tá indo para um caminho de cada vez menos montação, assim. Então você vê, desde a beleza que você falou, então hoje em dia a maquiagem é muito mais leve a pele, você enxerga a pele da pessoa, não é mais aquela pele de boneca, os looks estão cada vez mais relax, mais dia a dia mais de verdade então eu acho que tudo tá indo por esse lado do real, que é o que funciona
0: o que é luxo para você?
1: Luxo é ter saúde em primeiro lugar, para você poder aproveitar tudo que você tenha conquistado. Depois que você passa por uma experiência de que você não tem isso, é que você realmente dá valor. Claro que a gente gosta de coisas materiais, que a gente. Eu, por exemplo, a arte é o meu ponto fraco. Eu amo a arte. Mas o que vale você ter um quadro lindo na parede se você não puder aproveitar aquilo, né? Então, sem dúvida, é isso.
0: Qual que é o grande sonho que você ainda falta dar o um check?
1: Muito louco pensar isso, né? Mas, assim, os sonhos mais que eu sempre pensei que eu tinha, eu já conquistei, graças a Deus. Como eu te falei, sempre foi ser mãe. E hoje eu sou mãe, sou madrasta, sou um pouquinho de tudo. Na vida pessoal, sem dúvida, é isso. E na vida profissional, quem sabe, eu acho que é ter uma marca. Mas uma marca que eu realmente assine embaixo e que seja feita exatamente do jeito que eu quero.
0: Qual que é o seu atual item de desejo, assim?
1: Meu atual item de desejo é um quadro. Ah, acho que um Jorge Maier, pode ser.
0: Me conta alguma coisa que você faz religiosamente todos os dias.
1: Além de coisas de dia a dia, de acordar a filha para levar para escola, buscar na escola, que isso são coisas que eu tento não abrir mão, assim, para mim ter um momentozinho de levar e de buscar na escola é espetacular, porque é quando ela me conta as coisas que acontecem na escola, eu fico por dentro de tudo, assim. Comigo, né? Eu tenho sempre um momento de cuidado comigo, porque eu acho isso esse é uma das coisas que eu falo sempre com quem me segue. Um momento de autocuidado vai muito além de vaidade ou de coisa assim. Eu acho que você se autocuidar é um cuidado com você e com os outros, porque quando você se cuida, você aumenta a sua autoestima, a sua confiança. Para mim, muda tudo assim, muda o espírito do dia, sabe?
0: E qual que é o seu lugar preferido no mundo?
1: Ah, é minha casa. Ah, é um abrigo, né? Um acolhimento, assim. E, como eu falei, eu sou super família. Então, estar tá em casa com a minha família é uma das melhores coisas que pode existir.
0: E você prefere café ou vinho?
1: Os dois. Os dois. Café de manhã e vinho à noite, pode ser?
0: Amar é algo que se sente quando?
1: Quando a gente tem um pedaço da gente no outro. Quando você sente que uma parte de você está no outro, assim.
0: E para a gente encerrar, ser feliz para a Helena Lunardelli é.
1: Como eu falei, ter saúde em primeiro lugar Estar tá? com as pessoas que eu amo putz, E conseguir aproveitar Eu tento achar A felicidade nas coisas minúsculas assim. Meu avô me ensinou isso A minha mãe me ensina isso Que é você putz, ver uma árvore e falar Nossa, que árvore maravilhosa E aquilo te tocar de alguma forma assim. Então acho que é uma, um mix
0: dessas coisas Perfeito, Helena Muito obrigada mesmo
1: Imagina, obrigada a você Foi um prazer
0: Adorei também. Você gostou do papo? Se você ainda não leu a edição de outubro da nossa revista, corra e acesse já no nosso aplicativo Harpers Bazar Brasil, que você pode baixar gratuitamente na Apple Store ou na Google Play. Aproveite e siga a gente nas redes sociais. Anota aí. Nosso arroba é BazarBR no Instagram, Twitter e Facebook com edição de Ana Lívia, arte de capa de Felipe Rodrigues. Eu sou o João Victor Marques e este foi o episódio de número 18 do podcast Garotas da Capa. Até a próxima!